0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者明一居士，播讲西莫。地藏的大愿，地狱未空，誓不成佛。等他们回味过来，哪里还有云游僧的影子？苍苍茫茫的山野里，随风传来他随心所欲哼唱的歌声。春听莺歌燕语，妙乐天机；夏闻蝉鸣高林，岂知炎热？秋睹秋风明月，洞悉禅意；东观雪岭山川，清静世界。好一幅禅客四季生活画卷。年轻小僧道一心驰神往，不禁怦然心动。第二天，道一便约了师弟藏一同告别无相禅师，离开滋州，云游天下去了。这一年是为开元二十三年，也就是公元七三五年。师弟藏携白犬善听，与年轻的道友。到一相约出川，到广大的下江云游。本来他们若是有充足的盘缠，可以从滋州乘船，沿滋江而下，到泸州就进入了浩浩荡荡的万里长江。然而，他们是两个口袋空空的穷和尚，无钱买舟，也就无缘体验“千里江陵一日还”的。峡江快意。于是，他们草鞋为船，竹杖为马，沿着前夫在悬崖峭壁上踩出来的山路，用脚底板丈量峡江的曲折，用心体验“难于上青天”的蜀道之艰险。不一日，他们历尽千辛万苦、千难万险，总算走出了长江三峡。到这里，两人不得不告别了。师弟藏要去当阳参谒中国四大古寺之一玉泉寺，而道一仰慕六祖慧能南宗的顿悟之禅，要到衡山去拜见南岳怀让大师。道一向一只马驹子撒着花撂着蹶子，嘚嘚一口气。跑到了衡山的般若寺。然而他乘兴而来，却败兴而去。南岳怀让主持的寺院，既不讲经学法，也不打坐说禅，僧人们每日里只是挑水打柴、耕田、薄饭。道一失望极了，便转而到山边的传法禅院挂单。每日到寺外的僻静处坐禅。其实，从道一走进博惹寺那一刻，南岳怀让就已经注意到了他。因为当年在他离开曹溪的时候，六祖会能告诉他：“你门下将出一匹马驹子，纵横驰骋，踏平天下。”怀让认定。这个俗姓马的禅僧，就是师傅所玄记的马驹子。道一初来乍到，便傲然离开，似乎也在他的预料之中，所以并没有挽留。等到道一在那边打坐了一些时日，他才不紧不慢的前去传法禅院。怀让沿着曲曲弯弯、山花烂漫、茅草掩映的小径。走到传法禅院后面的山岗，他看到一株虬龙盘曲的苍松下，呜呜孤坐着一位青年禅僧。那座禅僧似乎早已与周围的山川草木融为一体，不动不摇，不闻不看，呼吸大概也中断了吧。他就是道一。怀让径直走到他的面前，站了良久，才徐徐问道：“你这样天长日久的枯坐，究竟图个什么？”“图将来做佛。道”道一用不屑一顾的口吻答道，连眼皮都未抬。怀让见状，便不再问，随手捡起一块砖头。在岩石上磨了起来，咯吱吱吱，咯吱，这刺耳的磨砖声，在力求心境的道一听来，比山崩地裂还响，比夜猫子叫魂更难听。忍，忍，忍,忍。佛陀说过，忍辱是菩萨修行的方法之一。道一就强忍着。但是那怀让总是磨个不停，那破砖头与岩石摩擦的声音尖利怪诞，简直就像一枚枚的钢针，钻进了道一的耳朵里，扎入他的大脑中，穿刺着他的每一条神经。道一忍无可忍，再也按捺不住心中的愤怒，终于睁开了眼，恶狠狠地。瞪着怀让，然而这时的怀让反而不理睬道一，他头也不抬，目也不斜视，自顾自地磨砖。那副专心致志、无暇旁顾的样子，活像他是在打磨世界上最珍贵的钻石。道一被他如此认真地磨一块砖的神态所吸引，不禁好奇地问。你如此仔细地磨那块砖头干什么？我要将它磨成一面光滑明亮的镜子。烂砖头岂能磨成镜子？道一半是疑惑，半是讽刺地说：“你既然知道砖头不能磨成明镜，那么像你这样整天呆呆地枯坐，就能做成佛吗？”怀让终于说出了魔砖的目的，原来这都是为了启发道一。道一听了怀让的话，一时间不知如何是好。怀让从树下捡起一根枯枝，往道一坐禅的卧牛石上抽打了几下，慢慢悠悠地说：“这就像赶牛车，半路上车停了，你是打牛呢，还是？”打车呢？是啊，六祖慧能说过：“心念不起，名为坐；内见自性不动，名为禅；外离相为禅，内不乱为定。”佛教修行，明心见性是关键。整天打坐，若不关心，练的只是禅定功夫。与心灵则没有交涉，如醍醐灌顶，如甘露润心。道一言下大悟，智慧之花卓然于心灵之内，喜悦之泪潸然于眼眶之外。他向怀让深深的拜了下去。道一的开悟是中国禅宗史上轰轰烈烈的大事。带来了禅宗的极大繁盛。他的呼啸出世，正如六祖慧能预言的那样，禅机峻烈，禅风宏阔，大机大用，大开大合。一柄拂子扫荡寰宇尘埃，一条禅杖量尽天下英才。他以博大的气度，灵动的智慧。将深奥玄妙的禅理显示在平淡无奇的日常生活之中，使得每一个普通人都能体会到禅的超越，感受到禅的风采，领悟到禅的般若慧光。于是四方学者云集坐下，天下僧衲望风来归。千僧万职，位位大官。因此，道一主持的寺院有“玄佛场”之称。因他俗姓马，此后的禅僧大都出自他的门下，所以后人称他为“马祖”。在道一南下的同时，师地藏向北而去。走进了天台宗的发祥地——当阳玉泉寺。玉泉寺位于锦州当阳县玉泉山东南路，玉泉山风光旖旎，景色新奇，形似一只倒扣着的大船，故而又名富船山。师弟藏站在由玉泉流淌而成的小溪边，他的左手是天下第一关庙。右侧的富船山山脚，则是关云长显胜之处。五百年前，这锦州之地，正是魏、蜀、吴三国反复争夺的战场。多年厮杀的硝烟在他胸中激荡。一将功成万骨枯，哪一个国家不是建立在残酷杀戮、严厉镇压？强行管制的基础之上呢？纵观历史，古往今来，哪一位皇帝、哪一位国王、哪一个政权，只为了天下百姓？如果说他们也给人民一丁点的好处，那也不过是为了维护自己的统治，延续自己的特权罢了。他们谁肯像地藏菩萨那样？我不入地狱，谁入地狱？哪一位帝王具有一切为民的牺牲精神？呜、哦、呼哀哉！他又想起了一则关于地藏菩萨的传说：在很久很久以前，无量劫以前，有两位国王，他们二人是好朋友。经常在一起交流研究治国方略。作为国王，他们必须思考，怎样才能使得自己的国家富裕强盛，人民幸福安康。他们深深地感到，当一个好国王真的不易。内忧外患，无一日不操心；天灾人祸，无一夜能安眠。强敌溃死，必须复国强兵，时时刻刻预防外敌的侵略。地方官吏为非作歹，以权谋私，欺压百姓，民众怨声载道，必须处置贪官污吏，安抚民心。为了治理好国家，让自己的国民过上平静、安全、幸福的生活。两位国王可以说是费尽了心机，耗干了心血。他们曾经制定了各种法律，也推行了一系列的政策。然而，他们的法规虽然在一定程度上能制约人们的行为，但人的心灵没有遗址之处，没有归宿，没有信仰，所以也就没有道德底线，良心丧尽。道德败坏，世风日下。正当两位国王焦头烂额、走投无路时，他们遇到了佛法，明白了缘起的道理。世界上的一切事物都是众缘合合而成，因缘而生，也因缘而灭。也就是说。万事万物的生成、存在、变异、消亡，都是有原因、有条件的，都是相对的互存关系。简单的说，就是因果。于是，他们首先从自身做起，修行佛法，奉行十善业，也就是十种善良的行为。不杀生，不偷窃，不邪淫，不撒谎，不骂人，不搬弄是非，不骗人，不贪，不嗔，不邪见。他们不但自己修学佛法，尽全力做好国家事务，利益全国人民，而且在各自的国内推行佛教，用五戒十善。要求民众，这起到了前所未有的良好效果。然而，也有一部分国民不惧善根，不信因果，偏偏要做损人利己的事，以身试法，危害相邻百姓。而一些官员更是口是心非，欺上瞒下，鱼肉百姓。更主要的是。他们的国土之外，其他国家都不信佛教，不信佛陀所说的真理，可谓坏事做绝，恶行遍地。那些信佛的善良人，反而经常被本国、外国的那些恶人欺骗、欺负，导致了信心的退失。两位国王自然很心焦，坐在一起商谈良久。都认为，必须广设各种方便法门，引导全世界的人们弃恶扬善。于是，一位国王发誓愿说：“我希望自己尽快成佛，这样我就有了无穷的智慧、广大的神通，来拯救度脱这些遭罪受苦的众生。”而另一位国王则发下这样的誓愿。若不先度脱这些受苦受难的众生，令他们得到安乐，并最终得到成佛，我绝不成佛。那位发愿尽早成佛的国王，后来果然成佛了，好，一切至成就如来。而那个发愿要尽未来际永度众生，不肯自己闲成佛的国王，就是地藏菩萨。